0: Herzlich willkommen zu Mach's dir selbst, deinem Podcast für mehr Hirn, Herz und Klarheit. Das neue Normal sind 100 Beschwerden. Müde, Figurprobleme, ständiges Zykluschaos, Schmerzen und Überforderung. Lebensenergie heutzutage ist low level. Ich bin Caro und ganz klar dafür, dass Gesundheit in deine Hände gehört. Also lass uns quatschen. Mutig, klar, ganzheitlich und frei Schnauze geht es um Ernährung, Figur, Stress, Training, alltäglichen Struggle und Mindset. Transformiere Körper und Geist diesmal auf eine gesunde Art und Weise. Hi und willkommen zu einer ersten Folge für 2024. Ich hoffe, dass du gut in diesem Jahr gelandet bist und nicht noch einen Kater auszukurieren hast. Jetzt in dem Moment, wo ich das sage, ob du gut im neuen Jahr angekommen bist, muss ich selbst darüber schmunzeln, wie dusselig das eigentlich ist, so etwas zu sagen. Letztendlich sind nur 24 Stunden vergangen, beziehungsweise... Ja, der Sprung von Mitternacht ins neue Jahr geht ratzfatz. Ich bin der Ansicht, dass wir jeden Tag, wo wir aufwachen, wo wir halbwegs gesund sind, wo wir interagieren können mit uns, mit unserer Umwelt, kann ein Start für ein neues Jahr sein. Von daher bin ich persönlich gar nicht so fixiert auf dieses neue Jahr. Aber dennoch brauchen wir Menschen einen Abschluss und das Gehirn mag das auch, wenn es einen Anfang und ein Ende gibt. In dieser ersten Folge möchte ich auf das Thema Gesundheit an, eingehen. Und zwar, ja, natürlich, jeder will gesund sein, jedem ist das Thema Gesundheit wichtig. Das würde jeder bejahen, den man fragen würde, aber kaum jemand beschäftigt sich damit, was man dafür tun muss, beziehungsweise, ja, was man vielleicht in diesem Jahr anders machen kann in Bezug auf deine Gesundheit, deine Lebensqualität. Und zwar möchte ich in dieser Folge darauf eingehen, warum du dich in 2024, vielleicht anders, um deine Gesundheit kümmern darfst, beziehungsweise was brauche ich, damit ich überhaupt dieses Wissen mir aneignen kann, mir diese Kompetenz schaffe und warum das, warum ist das überhaupt so wichtig, Jahr um Jahr? Warum war das vor einigen Jahren vielleicht noch ein bisschen anders, warum war das bei uns? mit 20 noch anders. Und dazu habe ich eigentlich drei grundlegende Punkte. Der erste Punkt, der ist ja vielleicht schon bekannt, beziehungsweise du ahnst es bereits, ist unser Gesundheitssystem. Und zwar habe ich für dich ein paar Statistiken rausgesucht. Also äh, wir, wir mögen das ja, wenn wir so ein paar genauere Daten haben zu bestimmten Themen. Und die möchte ich, ich möchte dir so also ein paar Stichpunkte hier an dieser Stelle nennen. Und zwar ein Beispiel sind die Gesundheitsausgaben. Die Gesundheitsausgaben pro Einwohner in Deutschland betrugen 2009 3.499 Euro und sind 2020 bereits gestiegen auf 5.303 Euro. Ich habe bewusst die Lockdown-Jahre nicht gewählt, auch dazu gibt es eine Statistik. Weil ja dann viele behaupten können, ja, aber da war ja die Pandemie, da war ja Corona und so weiter. Also deswegen von 2009 auf 2020 von knapp 3500 Euro auf 5300 Euro pro Einwohner. Und Einwohnerin. Das muss man sich ganz kurz mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, stell dir vor, du hättest eine Gehaltserhöhung bekommen von 3.499 auf, auf 5.303 Euro. Das wäre schon ein ganzer Batzen. Natürlich über die Jahre gesehen, aber der Trend ist sehr, sehr deutlich und steigend. Die Anzahl der, auch, also ich habe ein bisschen recherchiert beim Statistischen Bundesamt und die Anzahl der gestorbenen Menschen nach ICD-10-Code, das ist der Code, der angegeben wird, um Krankheiten oder Diagnosen zusammenzufassen. 2022, Platz 1, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Das heißt, Erkrankungen, die wir sehr gut mit unserem Lebensstil vorbeugen können, durch Bewegung, durch Ernährung, also alleine nur durch diese beiden Faktoren. Dann Platz 2, nennt sich Neubildung, gemeint sind Tumore, also Krebs. Und Platz 3, jetzt festhalten, denn ähm, wenn man auf den ersten Titel dieser Statistik schaut, dann steht auf Platz 3 Atemwegserkrankung. Platz 3 sind aber psychische und Verhaltensstörungen. Das heißt, wir erkennen auch ganz deutlich einen Trend, auch im Bereich unserer psychischen Gesundheit. 1991 hatten wir in Deutschland 2.411 Krankenhäuser und 2022 nur noch 1.893. Das heißt, Krankenhäuser wurden kontinuierlich abgebaut und jetzt, aufgepasst, zwischen 2020 und 2022 auch, statt diese Kapazitäten zu erhöhen. Und die Auslastung der Krankenhäuser ist in diesem Zeitraum auch gefallen von 84 auf 69 also kontinuierlich gesunken. Jeder erwerbstätige Versicherte bei der Techniker Krankenkasse war im ersten Halbjahr 2023 statistisch gesehen neuneinhalb Tage krankgeschrieben. Das ist laut der Techniker ein absoluter Höchststand. 48,8 Milliarden Euro wurden 2022 in der gesetzlichen Krankenversicherung für Arzneimittel ausgegeben. Das ist ein Anteil von 16,9 Prozent an den Gesamtausgaben und ist direkt hinter den Krankenhäusern oder Krankenhausaufenthalten oder beziehungsweise stationären Aufenthalten ja, angesiedelt. Ich finde, das darf man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen bzw. auch mal im Kopf sacken lassen, was das für die Entwicklung unseres Gesundheitssystems bedeutet. Und jetzt frage ich dich, hast du diese Informationen in den letzten Jahren nie bekommen? Ja, der ganze Fokus lag auf der Pandemie, aber die eigentliche Pandemie ist ja, oder sind chronische und Stoffwechselerkrankungen, die natürlich auch Herzkreislauf und Atemwege und so weiter ja, langfristig belasten oder zumindest beeinflussen. Wir haben im Gesundheitssystem viel Bürokratie, aber etwas wenig Wirkung. Das heißt, unser Gesundheitssystem funktioniert einigermaßen gut bei der Akutversorgung oder bei der Notfallversorgung. Das heißt, da sind wir, ähm, du musst also keine Angst haben, dass du nicht versorgt wirst, wenn es wirklich mal ganz akut wird und du in Lebensgefahr bist. Wobei auch da, durch den Abbau natürlich von Krankenhäusern, durch die Überlastung des Pflegepersonals, wird die Behandlung im Krankenhaus schlechter. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und mir ein paar Krankenhäuser in Deutschland angeguckt, in den Großstädten und habe mir mal die Rezensionen angeguckt und die sind durchgehend schlecht. Also, unser Gesundheitssystem wird immer teurer und es gibt Experten, die sagen, dass diese Blase irgendwann platzen wird. Ja, kein Wunder, denn es wird sich um einen großen Batzen Gesundheitsprobleme, also der chronischen Erkrankung zum Beispiel, der Immun Autoimmunerkrankung, wird sich schlichtweg nicht gekümmert. Und an dieser Stelle frage ich auch nochmal dich, Inwiefern wurde dir das Thema Prävention oder Gesundheitsprophylaxe, Lifestyle-Medizin nahegebracht in den letzten Monaten oder Jahren? Denn darüber wird meistens nicht gesprochen. Das sind Leistungen, ob es jetzt ein Trainer ist, ob es jetzt ein Coach ist, ob es jetzt ein guter Therapeut ist, das sind Leistungen, die bezahlen viele Menschen aus eigener Tasche. Und das wird meiner Meinung nach notwendig sein, denn Viele, auch gut funktionierende Leistungen sind in unseren Krankenkassen, in unseren gesetzlichen Krankenkassen schlichtweg nicht abgedeckt. Ja. Es ist teuer, sie ist auf, ja, auf, auf Pathologie ausgerichtet, das heißt dann, wenn ich schon krank bin und ignoriert natürlich diese ganze, dieser ganze Weg, warum bin ich erst krank geworden. Viele Medikamente basieren einfach nur auf einem Placebo-Effekt oder die größere Gefahr ist, wenn ich bei Lifestyle-bedingten ersten Erkrankungen, Bluthochdruck oder ja, das, das berühmte, ihr Cholesterin ist zu hoch und so weiter, wenn ich dort anfange, Medikamente zu geben, bevor ich etwas an meinem Lebensstil verändere, dann weiß ich natürlich irgendwann spätestens ab dem zweiten Medikament nicht mehr, gibt es Nebenwirkungen. Worauf sind denn diese Nebenwirkungen zurückzuführen? Denn das ist ja ein Cocktail, der... Häufig ja auch selbst bei der Verschreibung werden dort ja auch nicht die Wechselwirkungen ähm, in Betracht gezogen bzw. berücksichtigt. Es werden auch nicht berücksichtigt, hat der Mensch irgendwelche Vorerkrankungen, weil entweder wird das gar nicht gewusst oder es wurde halt nicht mal nachgeschaut. Ja? Zeitmangel ist ein Riesenthema. Wir haben sieben Minuten Behandlungszeit in einer deutschen Arztpraxis. Also was will man denn in sieben Minuten, ähm, da ist jedes Speed-Dating aufschlussreicher, was will man in sieben Minuten über einen Patienten erfahren, außer den Rezeptblock zu zücken und etwas zu verschreiben. Ja? Wir sind unterdiagnostiziert und übertherapiert. Das heißt, man weiß gar nicht konkret, was der Mensch hat, weil der Mensch ein System ist, ein komplexes System ist, aber fängt direkt mit Medikamenten an oder mit einer Behandlung, ohne dass man mit den Menschen darüber spricht, welche Möglichkeiten es einfach gibt. Und es wird natürlich immer Menschen geben, die sagen, ich möchte gar nichts tun. Ich möchte mein Leben einfach so weiterleben und auch wenn ich jetzt Diabetes habe oder auch wenn ich jetzt Herzprobleme habe oder Probleme mit meiner Lunge, ich rauche jetzt trotzdem weiter oder ich spritze mir dann mal Insulin oder whatever. Ja, Aber ich finde, zumindest die Chance, zumindest die Frage oder das Angebot, die Optionen, Dürfen berücksichtigt werden und mit den Menschen kommuniziert werden. Ja. Chronische Beschwerden, Erschöpfung, Immunprobleme, Autoimmunerkrankung, Allergien, all das ist auf, ja, also steigt wirklich exponentiell. Und die Dunkelziffer ist ja noch viel, viel höher, weil das ja gar nicht diagnostiziert wird, weil anhand eines großen Blutbildes werde ich diese Dinge einfach nicht sehen. Ja. Hinzu kommt. Der Staat mischt sich immer mehr ein und nicht nur der Staat, sondern auch andere Gremien, wie zum Beispiel die WHO, die, ja, sie sagen, dass sie unabhängig sind, aber ähm, natürlich arbeitet dieses System nicht ohne Zuschüsse von außen. Medikamente werden gefördert, ja, Ärzte, Mediziner bekommen Provisionen von Pharmafirmen, es werden Medikamente angepriesen. Dieses System kann so nicht für den Menschen funktionieren, wie denn auch. Ja? Wenn der Arzt bezahlt werden würde dafür, dass er Menschen gesund hält oder wieder gesund macht oder dem Menschen hilft, dem Menschen zuhört, was schon äh, an vielen Stellen deutlich hilfreicher wäre, als einfach den Rezeptblock zu zücken. Das wäre die Medizin der Zukunft, die Menschen wirklich helfen würde. Ja? Aber die gesamte Entwicklung dieses Systems läuft nicht in diese Richtung. Absolut nicht in diese Richtung. Es wurde in den letzten Jahren sehr viel über Inzidenzen gesprochen. Und ich möchte dich da einmal einladen, mal zu googeln tatsächlich, wie hoch denn die Diabetes-Inzidenz in Deutschland ist. Ja? Und ich möchte an dieser Stelle ein kleines Zitat aus einem Artikel der ja, aus der Diabetologie ähm, nennen. Und zwar steht dort wirklich drin, dass 10% der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung werden von Menschen mit Typ 2 Diabetes verursacht. Typ 2 Diabetes ist nicht angeboren. Das ist eine Lifestyle-Folge, ja. Und im Jahr 2009 und 2010 wurde für die Versorgung von Menschen mit Diabetes Typ 2 einer von 10 Euro an Gesundheitsausgaben ausgegeben, doppelt gemoppelt, ja. Das sind 16,1 Milliarden Euro pro Jahr und das war 2009 bzw. 2010. Seitdem, glaubt mir, ist das Thema nicht besser geworden und ist sogar schon bei den Jüngsten angekommen. Erster Punkt, das Gesundheitssystem ist ein Problem, beziehungsweise schafft sich, immer größer werdende Probleme. Das Geld fließt unter Umständen nicht in die richtigen Maßnahmen. Aber auch da ähm, bin ich ja ein Fan davon, dass du dir da auch Selbstgedanken darüber machst und einfach mal in die Welt hinausschaust und auch dich vielleicht mal mit in diesen Kontext bringst. Wie geht es dir? Fühlst du dich fit? Fühlst du dich belastbar? Ähm, bist du zufrieden mit deiner Figur? Hast du Beschwerden, die mittlerweile chronisch sind? Ja, und das können vermeintlich Kleinigkeiten sein: Kopfschmerzen, Zyklusprobleme, Verdauungsbeschwerden. Ja, Kleinigkeiten, die zu Großigkeiten werden und irgendwann einfach als kleine Botschaften, als kleine Zeichen der ernster zu nehmenden Vorerkrankungen, ja, meistens schon Jahre vorher kontinuierlich eingestreut werden. Der zweite Punkt. Warum du dich 2024 und natürlich auch die darauffolgenden Jahre anders oder besser um deine Gesundheit bzw. um die Informationen, die du brauchst, rund um deinen Körper, rund um dein, ja, nicht nur deine mentale, sondern auch wirklich deine, deine körperliche und mentale Gesundheit sorgen darfst, ist genau das Thema Information. Information und offizielle Empfehlungen. Falls du heute immer noch denkst, dass wenn du etwas googelst, dass wenn du bei den öffentlichen, offiziellen äh, Stellen recherchierst, dass du dort zeitgemäße, richtige Informationen erhältst, dann würde ich dich an dieser Stelle tatsächlich bitten, das zu hinterfragen. Denn sehr viele Artikel, die auch mal die andere Meinung spiegeln, die nicht irgendwo bezuschusst oder finanziert sind, die verstecken sich beispielsweise hinter bezahlten Abos. Und ich denke nicht, dass du bei mehreren Zeitschriften, renommierten Zeitschriften, ein Abo abgeschlossen hast, um auch an diese andere Information zu kommen. Das heißt, wir haben natürlich eine große Lobby. Das Thema freier Journalismus, ähm, das, das wird immer schwieriger. Ja? Den gibt es Immer weniger und an dieser Information kommst du halt nicht unter den ersten zehn Google-Begriffen. Ja? Es ist leichter denn je, Studien in Auftrag zu geben oder Fachartikel von gekauften Experten zu publizieren. Ja? Also nur weil da eine Studie hintersteckt oder nur weil da ein Doktor, Doktor, schieß mich tot, diesen Artikel verfasst bedeutet das nicht, dass das wahr ist, dass das aktuell ist und dass du im Interesse dieser, dieses Artikels oder dieser Studie stehst, sondern, wie gesagt, du kannst als Hersteller ein Produkt äh, rausbringen oder eine Produktidee, machst eine kleine Studie oder eine kleine klinische Studie dazu, gibst das mit ein paar wenigen eigentlich gar nicht repräsentativen Menschen in Auftrag und sagst dann, ach guck, schau, so toll ist das Produkt, das macht jetzt so und so. Und wenn du natürlich dann auch noch einen gewissen Doktortitel dahinter hast oder irgendjemanden zitieren kannst, dann hat das Ganze natürlich auch noch eine ganz, ganz andere Relevanz, ja, obwohl zum Beispiel dass das eine Herstellerstudie sein kann mit zwölf Personen, die wo völlig unwissenschaftlich gearbeitet wurde, ja. Bevor, Gutes aktuelles Wissen, das überhaupt schafft in offizieller Empfehlung vergehen Jahrzehnte. Ja? Und ich möchte dir an dieser Stelle auch ein schönes Beispiel aus der Social-Media-Welt ähm, darlegen. Und zwar gibt es, und das ist nicht erst seit gestern, aber es gibt zum Beispiel eine Influencerin bei Instagram, die verdient ein paar tausend Euro im Monat und diese Person gibt es nicht, sie ist eine ki ja, also künstlich geschaffene Intelligenz, keine richtige Person. Das heißt, äh, du wirst in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Informationen bekommen, die nicht wahr sind. Informationen bekommen, die blenden. Und Beispiel Diätindustrie. Es ist heute mit einer KI innerhalb von wenigen Sekunden möglich, eine sogenannte Body-Transformation oder Body-Transformation, ein Vorher-Nachher-Bild zu schaffen. So, und das, finde ich, darf man wirklich mal sacken lassen. Und ich persönlich finde, oder möchte dich ermutigen, auch mit dieser Folge, dir mehr Kompetenz anzueignen, mehr über deinen Körper zu wissen, mehr über die Zusammenhänge zu lernen, damit du, für dich bessere Entscheidungen treffen kannst und damit du nicht von jeder Information oder von jedem Marketing-Tool und Marketing-Gag überblendet und verunsichert wirst und vielleicht sogar falsche Entscheidungen triffst. Ja? Denn wenn ich dir erlaube, deine eigenen Gesundheitsentscheidungen zu treffen, wenn ich dir zumute, dass du das kannst, dass du das zumindest lernen kannst, dann möchte ich ja gar keine Macht ausüben. Aber was ist, wenn Gremien dir sagen, dass das für dich gut ist, dass du das machen darfst? Ein schönes Beispiel ist, du gehst zum Arzt und äh, dein Blutbild wird irgendwie gedeutet und dann wird dir gesagt, ja, also wenn sie Herzprobleme haben oder ihr Cholesterinspiegel zu hoch ist, dann, dürft, dann essen sie kein Fleisch. Ja? Das ist nicht, das ist, das ist nirgendwo steht das. Ja, es gibt Studien, ja, aber da haben wir Fleischprodukte getestet, ja, sogenannte Salami-Studien. Ähm, natürlich ist es nicht sinnvoll, Fleisch aus Massentierhaltung zu essen, aber ich kann halt immer schön manipulieren und man sagt ja auch so schön, trau keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Es gibt seriöse Studien natürlich. Aber das ist für Laien wirklich unmöglich, das zu differenzieren. Und ich bin ehrlich, ich habe auch Probleme damit. Es kostet sehr viel Zeit, sehr viel Zeit, da wirklich dahinter zu steigen, um überhaupt differenzieren zu können. Passt das? Kann das wahr sein? Ist der Studienaufbau überhaupt sinnvoll? Hat das überhaupt eine Aussagekraft? Ja? Und Wissenschaft lebt davon, dass man Dinge immer in Frage stellt. Und dass nicht irgendwelche selbsternannten Experten, die selbst noch nicht mal einen gesunden Lebensstil leben oder das Konstrukt Körper und Seele völlig außer Acht lassen, dass diese Menschen dir erzählen, was für dich gut ist. Ja? Ich möchte einfach anregen, dass du das hinterfragst. dass Du, du darfst kritisch sein, du, du musst nicht paranoid werden, aber... Du darfst wirklich kritischer mit diesen Informationen umgehen, denn die Natur hat viele Dinge, die in deinem Körper ablaufen, geschaffen über Millionen von Jahren. Ja, das ist das, was wir heutzutage sind. Und manchmal ist diese Manipulation, dieses Beschleunigen wollen, dieses eingreifen wollen, kein wirklich sinnvoller Akt, der uns gesundheitlich oder psychisch gut tut. Ja? Dieses Konstrukt ist so komplex, wir sind noch lange nicht dort, dass wir sagen können, wir haben jetzt alles entschlüsselt und wir wissen alles. Noch lange, lange, lange nicht. Und die Frage ist, werden wir das überhaupt irgendwann können? Ja? Der dritte und letzte Punkt ist, ich beschäftige mich mit dem Thema Ernährung, Bewegung, also Training, ähm, mit dem Zustand meiner Gedanken, Mindset. Mit dem Zustand meiner Emotion, mit der Regulation, mit dem Thema Stress. Ja? Das ist ein Riesenfeld und dieses Feld ist super, super komplex. Warum beschäftige ich mich damit? Warum hilft es meinen äh, Kundinnen? Warum hilft es den Menschen, die, die mit mir arbeiten ähm, oder auch mit anderen arbeiten? Das muss ja nicht unbedingt mit mir sein. Weil wir heute weit darüber hinaus sind, ähm, sagen zu können, ja, du hast da eine genetische Veranlagung, ja, deine Eltern hatten und du wirst das auch haben. Denn das ist, ich will nicht sagen, falsch, aber der Einfluss liegt bei maximal 5%. Unsere DNA oder unsere Genetik ist nicht mehr so starr, wie man lange angenommen hat. Das heißt, unsere Zellen reagieren auf unsere Umwelt, auf unser Verhalten, unseren Lifestyle, auf unsere Ernährung, auf Nährstoffe, die zugeführt werden, auf unsere Gedanken, auf unsere Gefühle. Ja? Wir vererben sogar diese Zellinformationen, wir vererben ein, ein gewisses Stresspensum, eine Zellerinnerung. Ja, Das ist dieses Thema, ich kann eine Waffe mit mir herumtragen, wie zum Beispiel, also schönes Beispiel ist Angelina Jolie, die sich hat ja die Brust abnehmen lassen aufgrund eines Gens, ja, was ähm, nachweislich das Risiko einfach erhöht, an Brustkrebs zu erkranken. Aber diese Waffe trage ich mit mir herum, aber ob ich wirklich ähm, abdrücke oder ob sie abgedrückt wird, das hängt halt maßgeblich davon ab, wie lebe ich, ja, und das hat nicht nur mit gesunder Ernährung zu tun, aber auch, sondern das hat mit sehr, sehr vielen Faktoren zu tun, die auch wir heutzutage noch gar nicht hundertprozentig entschlüsseln konnten. Und die Frage ist, können wir das überhaupt? Und mit deiner Ernährung, was einen großen Teil dazu beiträgt, mit deinem Lebensstil, mit dem Thema Stress, kannst du das manipulieren zum Positiven oder zum Negativen, Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen wird das Thema Eigenkompetenz oder Selbstverantwortung im Bereich der Gesundheit, das ist das wird unser Tool. Das wird der Unterschied sein zwischen gesunden Menschen, körperlich und psychisch gesunden Menschen, und den Menschen, die sagen, Pff, ist mir alles egal. Ja, ich lasse das alles von der Kasse bezahlen und äh, ich führe ein... Schlechtes Leben, wo ich mich schlecht bewegen kann, wo ich Schmerzen habe, wo ich einfach alles in mich hineinstopfe, was machbar ist. Und jeder Mensch hat potenziell die Chance, ein gutes Leben, ein gesundes Leben zu führen. Aber was brauche ich für ein gesundes Leben, ein gutes Leben? Ich brauche Gesundheit. Ich brauche einen Körper, der mich fortbewegen kann. Ich brauche einen Verstand. Ich brauche vor allem einen offenen Verstand. Ich muss bereit sein zu lernen. Und ich glaube. Ich bin überzeugt davon, dass Lernen, die Bereitschaft, mit einem offenen Verstand weiter zu lernen und zu lernen und zu lernen, bis ins hohe Alter, und diese Fähigkeit ist vorhanden, dass das die Spreu vom Weizen trennen wird und auch die Spreu vom Weizen trennen wird, in welche Gesellschaft wir steuern. Das heißt, kann ich etwas dazu beitragen, dass meine Kinder in einer anderen Welt leben können, dass es Menschen gibt, die anders denken werden, dass es Menschen gibt, die sich für, für das Miteinander einsetzen, für ein gesundes Miteinander einsetzen oder sich komplett verlieren im Gegeneinander, im Erschöpfung. Ein erschöpfter Mensch kann sich gar nicht einsetzen für gute Dinge. Ein erschöpfter, müder, kranker Mensch wird anderen häufig gar nicht das Glück und diese Gesundheit gönnen. Ja? Das heißt, die gesamte Frequenz, die gesamte Energie dieser Gesellschaft geht vor die Hunde, wenn es nicht Menschen gibt, die sich darum auch kümmern. Ja? Und viele Menschen glauben immer noch, dass es Wundermittel gibt. Ja? Oder sie wenden Wissen einfach zum falschen Zeitpunkt oder falsch für sich an. Oder Informationen, besser gesagt, Wissen ist es in diesem Kontext gar nicht. Das heißt, wenn ich meine Eigenkompetenz stärke, ja, fühl da mal wirklich rein und überleg mal, wie fühle ich mich, wenn ich dann vielleicht äh, Beschwerden habe und ich weiß, hey, okay, ich kann das für mich reflektieren, ich kann das Puzzle zusammensetzen, ich ahne schon, woran es liegt, ich kann die, die Weichen neu stellen, ich kann natürlich auch zum Arzt gehen, ja, also es war ja kein Aufruf, nicht zum Arzt zu gehen, aber ich kann das Puzzle anders zusammensetzen, mir vielleicht eine zweite Meinung holen. Ich kann kompetenter auftreten. Ich kann mir einen Arzt suchen oder eine Ärztin, wo ich auf Augenhöhe kommuniziere ja, und nicht der Trottel bin, der bevormundet wird vom, vom Menschen in Weiß. Ja, das ist nicht die Medizin der Zukunft. Wissen, Zeit, Individualität, ein besseres Gefühl, führt zu besseren Entscheidungen und führt zu Unabhängigkeit. Ja, gleichzeitig fördert es aber das Miteinander, dass wir uns gegenseitig helfen und das ist wirklich ein, für mich ein Schlüsselelement, was ich auch in meiner Zusammenarbeit, in meiner eigenen Entwicklung und der Entwicklung mit den Menschen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, beobachte, wir brauchen Menschen. Wir können nicht alles alleine, wir brauchen ein gutes, eine gute Community, wir brauchen ein gutes Miteinander, denn auch dort findet sehr, sehr viel um potente Heilung und Gesundheit statt. Das war die erste Folge in diesem Jahr und was ich mir wünsche ist, dass ich dich auf dieser Reise begleiten darf, auf welche Weise auch immer. Ich plane dieses Jahr sowohl Online-Kurse zum Thema Gesundheit oder gesunde Ernährung beziehungsweise die ersten Basics. Ende Januar startet äh, erneut der Health Basics-Kurs, diesmal auch erweitert und mit einer vierwöchigen Begleitung, damit du alle Fragen stellen kannst dazu. Denn wenn du mit Ernährung und deinem Ernährungsverhalten nicht anfängst, dann wirst du in vielen anderen Bereichen scheitern, denn deine Ernährung ist ja dein, deine Tankfüllung. ja Und wenn die nicht stimmt, ich fahre ja auch nicht mit dem Auto los, ohne getankt zu haben und äh, erwarte Höchstleistung oder eine wundervolle Urlaubsreise, ja obwohl ich nicht mal die Grundvoraussetzung gebildet habe. ja Es wird einen Online-Kurs geben. Die Masterclass hat letztes Jahr stattgefunden, Hungry Mind. Das heißt, da geht es verstärkt um das Thema emotionales Essen. Essen was gewählt wird als, ja, als, als Tool, um zu entstressen oder ähm, sehr viele haben das Wissen, ja, was ist gesunde Ernährung. Ja? Und dennoch ist es so, du brauchst erstmal dieses Wissen, das heißt, was macht diese Ernährung für mich, wie wähle ich meine individuelle Ernährung aus und dann vielleicht die Möglichkeit noch aufzusatteln und zu schauen, welche Aspekte im, beim Thema Ernährung gibt es noch. Ja, weil das ein Apfel jetzt gesünder ist als jetzt unser Stück Kuchen beispielsweise oder das eine, als die Chipstüte oder dass ein Stück Hähnchenbrust vielleicht die bessere Alternative ist zum, ja, zum Lebkuchen ja, in diesem Kontext. Das wissen ja viele, das ist aber nicht das Problem. Ja? Das Problem ist Unbewusstheit ja? oder ähm, das Gefühl, ich kann diese Information gar nicht richtig zusammenbringen. Ja, und auf dieser Reise würde ich dich gerne begleiten. Deswegen melde dich gerne für den Newsletter an. Den Link findest du in den Show Notes. Dort wirst du über diese ja, Prozesse, über diese Kurse, über folgende Projekte auch. Ich habe noch ein größeres Projekt geplant in 2024, was dann auch wirklich auch budgettechnisch in ja, bei vielen, vielen Menschen mehr reinpasst und eine etwas längerfristige Begleitung und den Aufbau einer Community umfasst. Ja. Ich danke dir an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich lade dich immer wieder ein, zu hinterfragen, warum. Ja, machen diese Informationen, die du heute gehört hast, für mich Sinn. Und dann diese Reise wirklich fortzusetzen und zu lernen. Denn das ist etwas, was unser Gehirn noch deutlich besser kann, als viele andere die ja in ihrer Entwicklung halt noch nicht so weit sind. Ja. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich würde mich freuen, wenn du dir noch einen Augenblick Zeit nimmst, falls du das noch nicht getan hast und diesen Podcast bewertest. Das bringt mir unheimlich viel Support und natürlich hilft es auch anderen Menschen, ähm, ja mehr Aha-Effekte zu erhalten, mal reinzuhören, das Ganze mal zu teilen. Denn wie gesagt, meine Mission, also wenn ich das als Mission bezeichnen darf, ist, was würde passieren in dieser Gesellschaft, wenn wieder mehr Menschen ein bewussteres, ein gesünderes Leben führen, wo sie Freude kultivieren, wo sie Lebensqualität kultivieren können und das Ganze mit anderen Menschen teilen. Denn jeder gesunde Mensch und jeder gesunde Menschenverstand mit einem offenen Herz wird andere Menschen anstecken. Ich hoffe dass es so sein wird. ja. Teile gerne diesen Podcast, schreibe mir gerne, falls du irgendein Feedback haben möchtest, falls du dein Feedback loswerden möchtest. Ich freue mich über alle, die mir dazu schreiben. Ich wünsche dir einen grandiosen Start ins neue Jahr und ich wünsche dir kein gutes, gesundes und tolles Jahr, sondern ich wünsche dir ein klares neues Jahr. Denn Höhen und Tiefen wird es immer geben. Bis bald.